0: Учаете ли вы по телевидению 90-х годов? А в 99-м году вы сильно переживали за отечество? Какое на вас впечатление произвел Владимир Владимирович Путин? А почему вы так коротко поработали с Путиным? А что у вас было не так? Окей, тогда перейдем, если вы не против, к клубу путешествий. Mm. Хорошо?
1: Я был семь раз на Крузенштерне. роста не с чем сравнить. Девчонки плачут все, без исключения. А сейчас же, в конце года, начнется же вообще восторг. Сто лет Крузенштерн. Выжиматели ветра. Они как Ванька-встанька. Их невозможно перевернуть.
0: Кормят хорошо?
1: Четыре раза в день от пуза. От пуза? Круто. Я Михаил Кожухов, тот самый мужик с усами, который ездит по миру и ест тараканов. Помочь вам увидеть мир и почувствовать себя чуть более счастливыми, это я точно смогу. Михаил,
0: давайте начнем э, с конца 70-х, когда вы закончили Иньяс, yes. yes, испанский язык. Да. И Ладно, там испанский язык, но вы оказались в, не в командировке, а на стажировке. Или это практика учебная, как это называлось, на Кубе?
1: Да это, в общем, было тогда обычное дело. Да? Да, там нужно было хорошо учиться, ну и соблюдать правила игры. А я их соблюдал с удовольствием, потому что я тогда был страстным комсомольцем. И этого достаточно было для того, чтобы попасть на стажировку.
0: — Вы помните свое первое впечатление от клуба? Это была первая заграница, которую вы узнали. Да, видели? конечно. — Ну и что это?
1: — Когда вот ты начинаешь учить язык, ты как-то втягиваешься э, в этот мир. Mm -hmm. Тебе становится невероятно интересно все — литература, истории, какие-то люди. И это становится ну, такой мечтой, такой планетой, куда ты хотел попасть. И ты попадаешь. Mm -hmm. И это, вот этот первый запах э, Гаваны это смесь сигары и кондиционированного воздуха и какие-то надписи, которые ты не понимаешь. Это базовый элемент кубинского танца. Восьмерка, исполняемая попой. Раз, два, три, четыре, вечером, едем по этому городу. И первое, что я не понимаю, как говорят эти люди, потому что у кубинцев особенность произношения, нужно адаптировать уши к тому, чтобы разбираться.
0: То есть это мало похоже на испанский? А,
1: ну, это больше похоже на испанский, чем, скажем, в Аргентине. Но это особенно... Да, особенно... Такое.
0: А, так, Че Гевара уже не было в живых 79-й год. Да, уже да, нет. Да, уже уже. Да, да. А посчастливилось кого-то увидеть там, из лидеров э, кубинской революции? Ну, Фидели я
1: видел, но видел так. Э, на светофоре кортеж останавливался. А я стоял, ждал автобуса. Это было близко. Но не ближе, чем это. Понятно. Это, кстати, вот одна из таких... Когда-нибудь на Кубе начнется перестройка, я думаю, что это произойдет довольно скоро. И одна из страниц, которая мне интересна, это обстоятельства отъезда Че. Потому что есть официальная версия, что он типа исчез, оставил письмо, угу. типа я ухожу, мне надоело. Но это смешно, потому что Че был министром нескольких министерств. И на маленькой Кубе муха не пролетит, не пролетела, не пролетала без ведома Фиделя. Конечно, это было не так. А что между ними, неизвестно. Потому что Фидель, конечно, очень ревностно относился ко всем, кого кроме него любила Куба. Что я думаю, что там могли быть разные
0: варианты. А сложно поверить в то, что просто Че его вот достало, вот это весь какой-то канцелярский уклад? Как и бюрократия вообще? Не знаю, не знаю, не знаю. Одно из ваших первых мест работ э, как журналист — это газета «Известия».
1: Ну, не первых, скорее. Одно тоже. из первых? Ну да, наверное.
0: — Вы были корреспондентом в Южной Америке? — Да. Э, — Как долго вы там проработали? — Два года. Э, — Среди прочего, в интернете особенно там отмечается история, которая...
1: — Только не пропинать счет. Почему? Ну, потому что это долгая история, потому что там весь кайф в деталях, и это надо долго рассказывать. Я много раз это уже и описал, рассказал. И мне просто ну, уже скучно в сотый раз про это говорить.
0: Харизматичный был человек? Нет. Не харизматик, нет.
1: Я, кстати, сторонник точки зрения, что, возможно, и не он был идеологом переворота, а он просто был компромиссной фигурой, которая устроила генералитет. Он показался мне... Ну, я, правда, встречался с ним в 93-м, когда он уже был стареньким. но ну, он мне показался обычным генералом, который там точно... точно сделал все, что хотел и, и что от него ожидали. Вот от него не исходило какого-то обаяния власти. Есть. Как от Кадырова, от например. Или от Кадырова, например. Младшего. Потому что он в... Вот, на такой дистанции он гораздо более а, симпатичный, чем пытается вот, представить себя, когда появляется на экране. Кадыров?
0: Угу. Симпатичнее? Да. Поясните.
1: Я не могу это пояснить, потому что я с ним столкнулся только однажды, вот, буквально недавно. А я видел
0: эту, в эту панель.
1: И вот в нем, в нем было это, это обаяние, обаяние личности. Это я говорю, хотя никакой симпатии у меня не вызывает. Uh, очень многое, что происходит в Чечне. Да и сама история прихода uh, этого клана к власти. Я просто фиксирую. да. Просто интересно,
0: происходит. я задумался. Это интересно
1: yeah. просто. Есть Это это есть и у нашего, у нашего всего, у нашего национального лидера, или как он называется правильно сейчас. Это есть у многих людей, которых случай выносит на вершину власти, и они там почему-то задерживаются. Вот у Пиночета этого не было.
0: А старшего Кадырова вы когда-нибудь встречали? Да. Какое он у вас впечатление произвел?
1: А, ну, я его видел в непривычной обстановке. Это был первый его приезд в Москву. Я видел его в Белом доме, он был насторожен. Он, ну, естественно, он, наверное, знал, какой предстоит разговор, но этот разговор влек очень в значительные перемены. Он был немногословен, так собран и напряжен мы не разговаривали с ним.
0: Так выглядел городской квартал в Древнем Египте. Стены из глины, маленькие окна — так себе жилой фонд. Зато для мертвых строили на века. Римляне уже ценили комфорт и наслаждались видами из высоких домов, похожих на наши. Самые везучие жили у форума. Здесь была вся инфраструктура с рынком и центробанком. Окружим форум стенами и рвом. Получится средневековый замок. Внутри прячется Феодал во время осады. Замок не просто взять. За стенами есть все для жизни, от конюшни до водопровода. Но тут войны начинают вести с помощью артиллерии. И толстые стены ни к чему. Замки сменяют дворцы с пейзажами и местами для прогулок. Возьмем Версаль. Райское место с фонтанами и королевскими приемами. Неудивительно, что бедные парижане решили пойти на Версаль после взятия Бастилии. Зато уже в 19 веке им стало доступно жилье для среднего класса. Доходные дома. Одним из первых доходных домов в Москве был дом хрящего на Ильинке. Престижной, но шумной купеческой улице. Советская элита, в отличие от купцов, ценила тихие зеленые районы. Например, Раменки. Здесь у престижных вузов МГУ, МГИМО и РУДН жили профессора и научная интеллигенция. Современные москвичи и сейчас считают Раменки лучшим местом для жизни. Именно здесь, на границе с огромным природным заказником, компания «Донстрой» возводит современный город в городе с развитой инфраструктурой и комфортным жильем на любой бюджет. Новинкой этого года стал жилой комплекс «События» – квартиры с французскими балконами, просторными террасами и озелененными крышами, чтобы полностью соответствовать экоокружению. В ближайшее время коллекция «Донстрой в Раменках» пополнится премиальным домом с загородным названием «Река». Он будет располагаться всего в 50 метрах от воды. Римлянам на зависть. Переходите по ссылке в описании, чтобы приобщиться к лучшим традициям строительства от античных дней до современности. Та ситуация, которая есть сейчас, вот тот компромисс, который найден между Чеченской Республикой и э, Кремлем, как вам кажется, это лучший вариант или может быть единственный?
1: Знаете, я так сейчас включу... Какие-то атеистические, может быть, свои привычки, но это та ситуация, вот, которую мне не очень хочется комментировать, потому что я ее плохо знаю.
0: А я просто по личному да, личные
1: какие-то. Да, расчеты. вот главное, главное удивление для меня от недавней поездки в Грозный заключается в том, что выросло целое поколение и повзрослело люди стали взрослыми, они уже стали там, не знаю, замминистрами, министрами этой республики, а, которые сложились уже после войны. И они для себя а, даже не рассматривают никаких других, они чувствуют себя частью России. И, конечно, им обидно, когда а, у многих из нас не то что претензии, но вот эта память о том, что происходило там в 90-е, ну ее никуда не денешь, она, она есть. А они уже новые, они уже живут в какой-то новой реальности. Ну, повторяю, худой мир лучше доброй войны. Я э, лучше знаю ситуацию в Дагестане, где я часто бываю. И там я бы более уверенно отвечал на какие-то вопросы. С Чечнёй не знаю. Но, конечно, ситуация, она не, не пришла в норму то, что тут говорить. Это отложенный вопрос, как и многие другие в нашей стране. А Грозный вам как город понравился сейчас? Ой, это тоже такая, знаете, обманка. Нам показывают обычно три плана, красивых, с этим вот небоскребами, с большой мечетью. Дубай. А, а? Дубай. Ну, в действительности он не такой, он гораздо скромнее. Он гораздо скромнее. Ну, он ухоженный, чистенький, масса кафе сидят девушки с подружками едят, болтают. Но я говорю, мне недостаточно этого вот, там, двух дней в Грозном для того, чтобы составить какое-то представление о том, что там действительно происходит. А новости, которые оттуда время от времени приходят, они скорее не хорошие.
0: Мы сейчас вернемся еще назад, в 80-е. Mm -hmm. и, и к Дагестану обязательно вернемся. Но я хочу еще один вопрос про Чечню спросить. А в Дагестане у вас есть маршрут? Да. А в Чечне почему нет?
1: Ну, потому что мне тоже, видимо, мешает, с одной стороны, мое собственное прошлое, там причастное к войне. И память о том, что там вот было. И я, ну, знаете как, я, я, я гражданский человек, я даже в армии не служил. Но я четыре года провел в Афганистане. Даже я столько ездил в колоннах, что я проведу колонну, потому что я десятки раз видел, как это происходит. И эта тактика была отработана просто до... Ну, на раз-два-три. И когда я видел сообщение о том, что в колонне погибло, там сразу несколько человек, я не понимал, как. И я очень внутренне сердился на, на эти новости. И у меня сформировалось какое-то отношение, ну, Такое сложное к тому, ко всему этому, ну как-то вот все это, это присутствовать, ничего с этим я не могу сделать с собой, все эти картинки ужасные, мне это мешает, возможно это тоже предрас... такой предрассудок, вопрос времени, вопрос времени, наверное. Наш народ можно победить, но нельзя покорить. Свобода вещь дорогая, за нее надо платить кровью, и мы готовы платить, и мы платим за нее кровью. Но своей свободы мы все равно добьемся, добьемся любой ценой.
0: Про Дагестан спрошу. А почему вы так любите Дагестан?
1: Потому что это невероятное сочетание красоты, а экзотики вот в самом чистом виде. Причем, вот такой, который люблю я. Дагестанцы очень рукастые, в отличие от некоторых других народов Северного Кавказа. И в каждом селении есть какой-нибудь фантастический мастер один, там, кьет оружие, а третий делает, шьет дедушка какой-то, ему там 150 лет, а он шьет какие-то ботиночки форменные, а в третьем делает музыкальный инструмент, а в четвертом — папахи. И... Ты приезжаешь в Болхар, там девочки-школьницы начинают танцевать танец невестой, а у них нашиты серебряные рубли конца 19 века. Ты приезжаешь в Кубачи, а там ну, в большинстве домов домашние музеи. Я такого вообще в мире не видел. Причем в этих музеях то, что они сами не умели делать. Они всю жизнь сделали оружие, увозили продавать, а покупали тарелки. И в этих музеях все тарелки с 17 века. И не, это нисколько не стоит. Потому что это просто семейная реликвия. И плюс к этому э, они гостеприимны, как и все горские люди, но они прекрасно знают, что э, здесь к ним сложные отношения. Они, поним, они знают, как их называют. Они очень из-за этого переживают. И когда... Вот я первый раз туда привез группу, ну, ну просто вот э, мне приходили почти злые какие-то смс на телефон. «Почему вы, Михаил, к нам не приехали в район? Почему вы к соседям приехали только?» И они, действительно, они ценят очень... Да, и грузины тоже любят гостей. Но грузины уже привыкли, что давай к нам приезжай все. А эти, каждому человеку, который... Ты правда поверил в то, что сюда можно приехать, и это безопасно. И они начинают тебя любить просто изо всех своих дагестанских сил. Умеете только шапка ходить, да? Смотреть и, и стихи читать. Что больше ничего. И начальника. А мы да. еще можем танцевать. А а это са. все умеют. умеют. Вот Покажите. <рис> вкусно в Дагестане? Очень вкусно. Это такое. У них есть там такой брат двоюродный Кутаба или Хачапури, но ты проезжаешь там, не знаю, два часа, и оказывается, что блюдо называется так же, а в нем все другое. И это такое гастрономическое еще путешествие тесто бросил, тесто да. бросил в бульон, а это наш кунипский хинкал. Хинкал, хинкал, Хинк... и Даргинский хинкал пробовал? Ну да. Что да? Слоями, что слоями. ты знаешь? Вы что умеете? Фишня, а у вас хинкал, гунип, да? все равно самый да? Ну еще никто не отменял продукцию двух прекрасных заводов. Каких? Кизлярского и Дербенского. Коньяк? Да. Точно.
0: Точно. Тоже коньяк дагестанский.
1: Вот а, меня, кстати, задевает. Почему у нас в ящике, и не только вообще в средствах, вот почему дошло дошло до маразма? Почему, если ты упоминаешь, что ты говоришь, что в, там в зляре делают хороший коньяк? Тебе говорят, это реклама, нельзя. Ну, он, правда, хороший.
0: Ну интересно, что вот э, в какой-то момент ну, дагестанский коньяк, это как армянский коньяк. То есть, воспринималось, сейчас я вдруг... Просто это ушло куда-то абсолютно, и потребовалось какое-то время для того, чтобы вспомнить,
1: что в Дагестане... Ну, похоже, что он, вер... что он вернулся. Ну, Во всяком случае, в Москву.
0: Окей. Не могу не спросить. Хорошо. Когда вы там в последний раз
1: были? Осенью.
0: Как там отреагировали на смену власти местной?
1: Насколько я... На приезд московского да, политика? В, в, насколько я могу судить, пока доброжелательно. Да. Да. Ну, у нас все везде одинаково. Я это говорил еще до скандала в Англии. Я говорил, что у нас в стране все устроено одинаково, от разведки до церкви. Я предполагал, я думал. Теперь я убедился, что это так. И там как нельзя, ну, нельзя ни, ни, ни в одном месте навести окончательный порядок построить социализм полностью окончательно, так и нельзя навести порядок в одном Дагестане, потому что болезни-то все одинаковые.
0: — Вернемся в 80-е, если вы не против. Да. — а, Как вы попали в Афганистан?
1: — По дурости.
0: — Объясните.
1: — Я писал в Латинской Америке, но... Подавляющее большинство карпунктов было занято. Они принадлежали внешней разведке. Я, к сожалению, туда не попал, хотя в какой-то период хотел. И надо было что-то делать, то что невозможно писать за границей по так называемому «белому тассу», закрытому тассу, который ежедневно появлялся на столе, и зашел. Зашел редактор и мечтательно сказал, что вот надо в Кабуле менять человека, а никто не хочет. Это ехать. какой год? Это 84-й, конец 84-го. Я, не отрываясь от машинки, сказал, почему никто не хочет, я хочу. На следующий день меня вызвал Селезнев, главный редактор, и сказал, я тебя поздравляю. Я сказал, с чем вы меня поздравлять, Инна Николаевич? Угу с тем, что ты едешь в Афганистан. Это же очень хорошо и для тебя, и для газеты.
0: А Селезнев это тот, который потом был председателем да, Госдумы. Да, да. Покойный. Да, да.
1: Ваш питерский.
0: Так там уже все там уже все шло.
1: восемь это пик потерь. Это самый тяжелый год. Ну, а дальше ну, это в общем я к этому как-то шел. Я тогда был более романтичен. И... А
0: семья у вас была в тот момент? Да. Как И... они отреагировали?
1: Я их туда повез. Вы с семьей туда поехали? С... Сыну было 8 месяцев, когда он прилетел в Кабул. Да бросьте. Первое слово, которое он сказал, было слово «солдат». А тогда это было нормально. Ну, то есть, это было ненормально, конечно, но в этом не было ничего удивительного, потому что я жил в городе, в таком микрорайоне, где жили другие люди, привезшие а детей, и мамы ходили, катали коляски. Это продолжалось два года, потом всех эвакуировали. И правильно сделали. Конечно, я бы сейчас мне бы в голову это не пришло.
0: — А это была квартира? — Да, квартира просто в городе. — А что ели? Где продукты покупали? — На рынке. — Все работало?
1: — Ну, конечно. Фрукты, овощи, целый год. Курорт.
0: — Что солдаты говорили по поводу всей этой, э, для офицеры?
1: — Да смотрите, ни, ни у кого не было никаких иллюзий. На второй день. На второй да, день. у очень многих из тех, кто писал рапорты, «Прошу направить меня для выполнения интернационального mm -hmm. долга». Было какое-то, так же, как и у меня, было какое-то вот это вот Светловское, что в землю в Гренаде крестьянам отдать. Mm -hmm. а, но когда то туда приезжал, то становилось понятно, что это чушь собачья, что никак никаким крестьянам отдавать ничего не надо, что-то что мы вляпались, и надо оттуда, и надо там выживать, вот. И, и, и выживали. Ну, люди все разные, поэтому все выживали по-разному.
0: А сколько там провели времени? Почти четыре года. Четыре года? А были ситуации, когда, ну, все, крышка, кажется?
1: Ну, был, были ситуации, кажется, это крышка. Не то, чтобы вот совсем жесть. А кажется, да. Ну вот, был вот эпизод 88-го, когда с калашматели колонны у меня на броне было 9 раненых. Меня как-то меня, меня все пролило. Какой год? 88-й. Это это, все, это за, уже вывод практически. За полгода до да, вывода, да, это еще полным ходом все. Продолжается.
0: Развоняйся на знамя! Прощай, мой брат, отныне ты навеки с нами.
1: Прости, что ты погиб, а я всего лишь ранен. В горах Афгани. И чего вы на меня так смотрите, Николай?
0: И, ну, во-первых, э, если вы заметили, то сейчас тема Афганистана вновь вернулась в нашу.
1: Да, она не вернулась. Это просто есть группа, э, инициативная группа, которая на волне патриотизма пытается заработать себе очки. В составе этой группы несколько человек, я их почти всех знаю, они в молодости по большом умом не отличались. Нет никаких оснований для пересмотра резолюции Первого съезда народных депутатов, потому что она корректна, и там есть оговорка в сторону военнослужащих, которые выполняли долг, да? и принималось посреди голосовавших были Люди, к которым я отношусь по-разному, от Варенникова до Руслана Аушева, но э, в любом случае, э, и, и, и многие другие, а, это люди, которые пользуются абсолютным авторитетом в афганской среде. А, ну, кстати говоря, то, что вот эта инициатива, которая осенью еще обсуждалась, до того, как от, исполнилось 30 лет со дня вывода войск, то, что начальникам все-таки нашим большим хватило ума этой инициативе не дать хода, это хороший признак все-таки там есть да, здравомыслящие.
0: А вы с кем-нибудь из ребят общаетесь, с кем там
1: в Ну, в, не могу сказать, что их круг широк, ну да, да, я поддерживаю. Постоянно мы общаемся с Русланом Маушевым, и с Валерием Востротиным, и с некоторыми другими, там, может быть, менее известными широкому кругу людей.
0: У вас орден Красной Звезды? А, ну да. Это по совокупности нахождения там или за конкретную ну, -то
1: ситуацию? то вот этого эпизода с расстрелом колонны. Там просто был тяжело ранен корреспондент ТАСС. А, его надо как-то было представить, сказать спасибо, что он выжил. И начальникам, наверное, просто стало стыдно, потому что ну, мы там жили, работали. Люди приезжали, мы там уже были, они с орденами уезжали, а мы оставались и были рядом с ними. И они тогда... Кто-то, видимо, сказал, давайте, ребята, отметим тоже несколько человек, было представлено наградой.
0: А есть хоть один день в году, когда вы этот орден на Нет. Нет. Дома лежит?
1: Дома лежит. Я даже вот, честно, 30 ну, когда было 30-летие, я планки положил в карман, но так не надел ни разу красивый
0: орден надо сказать
1: красивый ну во-первых на каждой войне свой вес в наград а, но ну, вареников герой советского союза ну тогда я могу надеть этот орден не стыдно а, но эти ордена давали в других обстоятельствах гораздо более драматичных за гораздо более серьезные подвиги ну а потом ну я там в молодости я был похож на портоса Ему тоже нравились ордена, но потом это прошло. Сейчас меня нисколько не раздевает отсутствие орденов, которые раздают людям. Вообще непонятно,
0: за что. То, что вы оттуда писали, вы передавали в
1: ТАСС? В Комсомолку. А что вы писали? Да я в основном писал репортажи об боевых действиях.
0: А можно было писать о потерях?
1: В одной публикации «Один убитый, два раненых». Это максимум? Да. Он, ну, такие правила игры. Если
0: ты... А что вы чувствовали в тот момент, вот на ваших глазах там, uh, стыд, там, 10 человек погибло, вы пишете об одном?
1: Неприятно себя ты чувствуешь, когда ты приезжаешь uh, uh, к ребятишкам, к солдатикам, они тебе говорят, а что вы правда не пишете? Вы не спрашивали? Конечно. Ну, что ты будешь рассказывать, что есть военная цензура, что без печати, ну, вот это все. Там много было глупостей на эту тему. Ну были правила такие игры. Но зато э, про хорошее можно было, потом, про геро героическое можно было говорить. И я, мне казалось, что э, вот я это передаю, а это напечатают, и кто-то э, там утром газету получит и найдет своего, и скажет мой-то, ты представляешь, он пишет, что он в Монголии, а он, оказывается, вон какой у меня классный. Ну, он был таким очень сильно мотивирующим.
0: А дети обманули родителей? Да,
1: очень часто. Очень часто. Все у нас хорошо, служим там, в степи, ничего не происходит. сплошь да.
0: Я хочу вас про кино спросить, mm. которое снималось про Афганистан в недавнем в... прошлом. Какого на вас впечатления произвела картина Бондарчука? Никакое. Год? Никакое. Дело, я могу объяснить, Дело в том, что
1: я первым написал о событиях на этой высоте. Ну, просто так случилось. Я там был за, за три, за два, наверное, даже до событий. И я очень хорошо знаю эту историю, знаю всех ее участников. Ну вот, если суммировать э, все да, так, без подробностей, то у меня диагноз такой, что папа его вообще в никакой истории про то, что военнопленный отказался выпить с немцами. Он сделал про это картину, про всю войну. Он увидел в этом метафору и сделал это так, что без слез надо смотреть невозможно. Я готов, я комендант. Пойдемте, распишите меня. Ты хочешь закуси перед смертью? А здесь это действительно было одно из самых драматичных и в то же время глупых каких-то событий. Ну, действительно, несколько человек во время боя, уже раненые, вставали в рост с пулеметами и погибали Выкрикивая там за Саратов, за, за Перм. Ну какой Саратов? Какая Перм? Ну вот это было очень такое яркое да, событие. И, к сожалению, у Бондарчука не хватило способности это вот увидеть и рассказать про это. знаете, кто, кого забыли, чего забыли. Я уехала оттуда, потому что там скучно было, никого там не забывали. Там 345-й полк стоял вдоль дороги на хосты, таких высот там было, море на каждой стоял пороть. Но, тем не менее, многие говорят, ну, хоть так. Хотя лучший фильм, который я видел в Афганистане, он был сделан в 1988 году американцами, называется «Beast of War». «Зверь войны», про наш танковый экипаж. Его у нас, естественно, никогда не показывали. Я смотрел. Он такой честный, правильный, хороший, не обидный совсем. Вы
0: посмотрели сериал Сулика,
1: Не Настя. А нет, к сожалению, да и половину книжки тоже дочитал. Но это уже править то, что было потом, это знаю хуже.
0: Про телек хотел с вами поговорить. Да, с удовольствием. Про 90-е. Скучаете ли вы по телевидению 90-х годов?
1: Я скучаю, конечно, по телевидению, и особенно 90-х годов это точно.
0: А почему именно скучаете?
1: потому что я люблю эту работу, и, как мне кажется, она у меня, в общем, иногда неплохо получается. Но я
0: не про техническую даже сторону, а именно про какую-то эмоционально-содержательную. Чего такое было в телеке 90-х, чего не, не стало ну, даже в начале 2000-х в телеке?
1: А, в нем была жизнь. В нем была жизнь. Вот а, в этой профессии есть очень много чего нельзя. Вот, в частности, ну, нельзя придумывать жизнь. Ее надо или показывать, или не показывать, если у тебя не хватает способностей. А сейчас вот любимая моя контора, в кавычках, которая уже распространилась на все каналы, где якобы невесты проверяют своих якобы женихов на верность, там установят скрытые камеры, группа наблюдения сидит в машине, да, или якобы решала, которая все решает, хотя мы все, ну, мы с вами понимаем, что это такое киносценарий, статисты. А вот мне кажется, что это просто преступление профессиональное, и я не понимаю, почему так терпимо к этому относится сообщество и все это продолжает, вот эта мерзость продолжает выходить в эфир. Нельзя придумывать жизнь. Вот сейчас там очередной последний герой, вроде красиво снятый, но это веселые старты. Это веселые старты. Например, каких-то артистов, одного возраста. Какие могут быть между ними отношения? У людей одного возраста, одной профессии. Да их запомнить невозможно. Это неинтересно смотреть, в этом нет человек. Ушел человек, ушла жизнь. А ушла честность, ушла правда. Это все такой целлофан. Это все целлофан. И даже жанр, в котором я работал, ну, он тоже деградировал до состояния непотребного. Потому что главная принадлежность дружа это вот такие лихие буденовские усы. Я попытался закрутить своих, Алабиза смеялся, говорит, ну ты похож не на Груза, а на Сталина. Но выяснилось, что Сталина дружит, и как Да, грузины и Друза, говорят, немножко похожи.
0: Я хочу спросить про двух людей, с которыми вы точно работали над программой «Последний герой», в ну, участие, которое вы принимали, в создании, которое вы принимали участие. Это, э -э ну да, уже два покойника. Сергей Бодров
1: и Ну да. С Кушнерёвым я, я дружил. — Я хотел Я дружил с ним со временком комсомолки. — Он был крутой? — Он был, Да, он был крутой. Мы человечески разошлись с ним Почему? после героя. Но это был его выбор, он оказался в сложной ситуации, когда надо было выбирать между старой дружбой и благополучием, работой интересной жизнью. Он выбрал второе. Но это не мешает нисколько мне сказать, что он да был крутой. Вообще, у меня есть такое такое рассуждение, что в телевидении работают, работающие люди в телевидении делятся на две в основном части. Первые ничего в этом не понимают и честно в этом признаются. Вторые ничего в этом не понимают, но надувают щеки делают вид, что они очень крутые телебоги. Людей, которые действительно рубят фишку, я вот за все годы человек пять на Насчитаете? — Ну, это, конечно, Малкин, Анатолий. При всех сложностях этого человека. С ним поссорились все, все. Кто через него прошел, а через него прошли все. И это, конечно, Кушнелев тоже у которого было вот особый какой-то нос, особый нюх, особое понимание. Надо
0: пояснить, что Кушнерев это человек, который придумал один из тех, кто придумал программу Жди меня.
1: А, да, там была сложная история, у нее был автор, там суд за этим стоял. Оксана забыл, к сожалению, сейчас выскочила фамилия. Но он ее делал много лет, он создал систему поиска, национальную систему, и он этим прям вот жил. Прям жил. Вот ему его не интересовали цифры, его, его точность. Ну, то есть интересовали, поскольку это нас всех интересует, но они не были первыми. Его интересовал человек, судьба, деликатность, с которой телени вмешивается в жизнь. Он, конечно, был очень ярким. Малкин, Кушнерев. Ну, тут я хотел бы, хотел бы поставить точку, потому что есть еще несколько человек, достойных вот, Ну что ж, мы совсем-то уж так косточки будем перемалывать. А с Бодровым, Сережей, были дружеские отношения. Но я и тогда, да и сейчас, в общем, не считаю его только крупной фигурой, что ли. Он был обаятельным, у него был такой типаж, подходящий к ситуации. А, ну, был он очень хороший хорошим парнем-то так хорошим. Василий Теркин. А, да нет. Но я отношусь к нему с симпатией. Понятно. Но вот не больше, Понятно. не более того. Понятно. И, конечно, он не служил, то есть бы как. Да. Ну, так случилось.
0: Удивительно, я с время это даже все совсем недавно было, никого в живых уже нет.
1: На Многих нет, да. Многих нет. Могу,
0: конечно, вас не спросить. Мы про телек еще обязательно поговорим, но там... конец 90-х никуда вы от этого факта не денетесь. Три месяца или три недели? Вы были пресс-секретарем премьер-министра Путина.
1: Нет, побольше все-таки. Сколько там?
0: Ну быстрее все равно никто не был, никого не было. Нет, с декабря по февраль.
1: Нет, нет, нет. Это все началось в конце октября, начале ноября, и там продолжался даже, когда стал переехал в Кремль, я оставался, я оставался при этом исполняющим обязанности премьера или, наоборот, что ли, премьером, в обязанности президента, я формально отвечал за «Белый дом» до весны.
0: Угу. Ну, а в общем, кто, это было... Вообще, как вы туда попали? Кто вам предложил э, эту работу?
1: А мне предложил товарищ по комсомолке, Ямашев. Mm -hmm. Совершенно неожиданно для меня, никогда...
0: Как мотивировал? Или как объяснил? Почему вы?
1: Он сказал, что, по его представлениям, я государственник, вот, и вообще афганец, и правильный человек, что я это сделаю лучше всех. Я думаю, что он ошибался.
0: Вы не смогли побороть искушение? Почему вы согласились?
1: А, ну, это было любопытно, ну, заглянуть за кулисы власти, побывать на вершине или Эвереста. Mm -hmm. Ну, это, это интересно.
0: Еще одно путешествие?
1: Ну, в общем, да. Ну, и потом, я очень долго мучился. Ну, реально долго во мне прям шла внутренняя борьба. Соглашаться или нет? Да. И, ну, я же такой романтический идиот. Я сказал себе, что давай-ка я лучше туда пойду, потому что я точно это сделаю лучше, чем кто-нибудь, у кого будут другие мотивы. Ну, типа за отечество. Ну... Ну так.
0: А в девяносто году вы сильно переживали за отечество?
1: А я всегда за него переживал.
0: Я имею в виду, как вы относитесь к последним годам президентства Бориса Николаевича Ельцина?
1: Ну, если честно, плохо. И ничего кроме чувства стыда, его появления в нетрезвом виде там, на публике где-нибудь в Германии не вызывал. Ну, в том числе, ведь, если вы помните, было разлито в воздухе ожидание перемен, что вот придет кто-то новый, непьющий, и все будет хорошо.
0: Юмаша в тот момент уже был главой
1: администрации. До уже бутылки. нет, он уже, он уже отходил Стоп. серым кардиналом.
0: — Ну, он был человек, который был максимально близок к Борису Николаевичу.
1: А, — Вообще, с фамилией ее связано почти все значимое, что происходило в тот период. Не с фамилией, а с этим человеком. Назначение преемников, отправление этих преемников за кулисы, потом ставка на другого — это был в значительной степени друг нашей юности, секретарь комсомольской организации комсомолки Валька Имашев.
0: Вы читали сейчас большой материал про него? — Да. Который... — Какое впечатление на вас? Я поясню, что это материал, который вышел на «Медузе». Какое впечатление на вас материал произвел?
1: Материал. Сколько да, он правдив? — Да я... Ну, он в значительной степени правдив. Такая русская история. В воле случая человек возносится к вершинам власти. И даже там... Изначально не, не планируя ничего плохого, просто в силу неподготовленности своей, начинает передвигать фигуры на доске, плохо заканчивается.
0: А если. Хотя
1: ну, может это бывает не только у нас.
0: На секунду от в сторону от э, Владимира Владимировича, которому, о котором я еще обязательно спрошу все-таки. А, кто из тех людей, кто тогда был, не знаю, в том длинном списке преемников, которые рассматривались там и так, далее, и так
1: далее, вам был наиболее... Послушайте, это все происходило, со мной никто не советовал Нет,
0: я имею в виду просто как у гражданина этой страны, у человека, который наблюдал за, за, все, за всем этим. Кто вам казался тем человеком, который мог бы прийти на смену Борису Николаевичу?
1: Я не думал об этом тогда. Да, кто, кто там был? Там был э, Лебедь, там был Немцов.
0: Аксененко. Чубайс.
1: Я не знаю, насколько серьезно рассматривалась кандидатура Чубайс. Не знаю, вряд ли. Уже тогда, <laughs> если кто-нибудь.
0: Ну, не поэтому и не...
1: Если кто-нибудь другой в нашей стране, которого так любят народное население. А Чубайс. как вы
0: относитесь к Чубайсу?
1: С уважением. Какое
0: на вас впечатление произвел Владимир Владимирович Путин, когда вы его встретили в первый раз? При первой встрече?
1: А, ну вот в нем есть это личное обаяние против которого мало кто тогда мог устоять. Он, безусловно, обладает таким обаянием лидера. Вас обаял? Да. А я поставил условие Машу, что если мне не понравится человек, я откажусь.
0: Он понравился? Да. А что понравилось?
1: Ну, так... Кроме знаете,
0: вот, собственно, вот этого общего обаяния?
1: Ну, так вот оно и понравилось, и были живы. Повторяю надежда на то, что придет вот сейчас молодой, энергичный человек, и все поправит то, что было плохо. Но этого не произошло.
0: Хорошо, а как вы отнеслись к той критике, которая уже была в тот момент, в самой первой, когда, собственно, его объявили преемником, о том, что нельзя, чтобы офицер КГБ получал верховную власть в стране? Нельзя так близко эту организацию, этот институт допускать вот...
1: Вы знаете, я там... Ну, так распорядилась судьба, что я был знаком с очень многими, там, работая то в Афганистане, то в Бразилии, я был знаком с очень многими офицерами КГБ «Игру». Среди них были очень достойные, очень образованные, очень сильные мужики. И факт только принадлежности к ведомству для меня не является приговором. Я не думаю, что идея иллюстрации, которая многим поддерживается, это хорошая идея. Я точно знаю одного высокопоставленного офицера КГБС, того города, из которого и вы, который меня ничего, кроме уважения, не вызывает.
0: А почему вы так коротко поработали с Путиным?
1: Я думаю, что они просто поняли, что они не того позвали.
0: А что у вас было не так?
1: А во мне было не так то, что... Белое – это белое, а черное – это черное, независимо от того, как сложится дальше моя судьба. Я не способен на такой компромисс с собой. На какой то способен, но не на такой. Я не держался за это место. Как бы я вступал в какие-то переборанки и выяснения отношений с теми, с кем этого делать не стоило.
0: То есть, это даже было до конца не ваше желание покинуть этот
1: пост? Это было с самого начала не мое. Желание? Да. Понятно. Но там, я это достаточно остро переживал, но сейчас ничего, кроме благодарности, что судьба распорядилась именно так, я не испытываю.
0: Пока не забыл, хотел вас спросить об одном человеке, которого вы уже упомянули несколько раз, но мы как-то... Ушли уже в другие темы, я все-таки про него спрошу, потому что э, я с ним не знаком, но производит он действительно сильное впечатление даже на экране. Ну, в смысле, когда ты слышишь то, что он говорит, и вспоминаешь ситуации, в которых он принимал участие и так далее. Это Руслан Аушев. Что это за человек, если коротко?
1: А Руслан — воин, вот как, знаете, рождаются гениальные торговцы, гениальные, там, не знаю, управленцы. Руслан Воин — человек абсолютной чести, верности и долгу, и каким-то нравственным категориям, которые воспитали в нем его родители. Абсолютный герой для меня. И, конечно, мне очень горько, что судьба распорядилась именно так. — Так? — Ну так, что он же был человеком, который с высоты своего афганского опыта во время Чеченской войны стал громко говорить о том, что еще ни одна партизанская война не была выиграна, что надо договариваться, а не мочить в сортире. А это всем не понравилось, потому что как только хоть где-нибудь пахнет порохом, у всех генералов начинают чесаться кулаки. И его просто сделали врагом номер один, хотя он вырос в Грозном, он знал этих всех людей. То, что он удержал Чечню, Ингушетию от того, что и она полыхнула, это его заслуга. И ничего кроме, кроме правильного он, человек, в своей жизни не совершал. Не могу, к сожалению, рассказать, но даже я предложил ему, вот тогда, находясь в Белом доме, я предложил ему вариант, при котором бы его дальнейшее политическое будущее э, могло сложиться иначе, и он э, посмотрел на меня и спросил, ты это мне предлагаешь, ты ничего не путаешь. Это человек, который не способен на предательство. А я, по сути дела, на это ему намекал. Нет, Руслан, я был бы э, ну, рад, если бы он меня назвал другом. Ну Мы так не, 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 не друг не в таком вот, совсем-совсем стопроцентном, но человек, которого я очень люблю и очень уважаю. Я еще раз хочу
0: повторять. Есть, был, есть и был всегда со своим народом. У кого какие сомнения? Ну, сейчас это были очень сильные кадры, когда вот этот был конфликт. Вот, Гушетия, Чечня, вокруг
1: территории а Дубровка, когда он а Будиланов... А... Нет, просто спустя а... годы
0: ты видишь его, и ты видишь всю силу, которая сохранилась, и весь тот авторитет,
1: который в нем есть. Да, он, конечно, он очень авторитетен на Кавказе. Очень, очень жалко, что не воспользовались начальники его мощью для того, чтобы он бы много сделал.
0: Окей, тогда перейдем, если вы не против, к клубу путешествий. Хорошо. Да. Вопросы будут э, очень короткие, отвечать на них можно пошире, чем сами вопросы. Все-таки, три ваших любимых города, ну, за исключением, собственно, там, Москвы или Дагестана, которые мы уже обсудили. Города. Три.
1: А, вы знаете, вот вопросы, которые там, назовите топ-10 мест, которые надо... Это ерунда.
0: Хорошо. Города, Они... которые на вас произвели самое сильное впечатление в жизни.
1: Я не буду оригинален. Это как Мехико, который уходит за горизонт. Мехико? Нет, да, это Сан-Пауло, который просто внушает панический ужас. Почему? Ну, потому что это монстр. Я даже когда там работал, мне надо было проехать через Сан-Пауло. Я делал корюк 100 километров. Один раз так заблудился, там, что вообще потерял какую-либо надежду выйти к людям. Ну, наверное, это большие все-таки такие города. И это Асуан, один из самых красивых городов мира.
0: Асуан? Асуан. Я не знаю, тут, где он находится. Он в Египте? Это Египет. Да. А я не был в Египте. Да. Был
1: на Ниле. Недаром там Агата кристин писала Убийство. половину своих рассказов, романов. Да нет, есть красивые города. И маленькие тоже. Ну а шарашут, наверное, большие. Конечно, Гавана, я прошла там. Яркая страничка моей жизни, которую я когда-то знал лучше. Хорошо, что а
0: если я так спрошу, если город, ну, предположим, вам говорят сейчас, вот до конца своих дней вы проживете в этом городе.
1: Это приговор.
0: Где? Какой вы назовете? Это приговор. Но, нет, при...
1: Я хотел бы путешествовать.
0: Нет, ну а, ну, а вот если? Вот выбираюсь всего. Нет, чтобы...
1: Я бы выбрал в любом случае пригород.
0: <laughs> пригород. пригород Москвы.
1: Чего-нибудь.
0: А как вообще появилась идея создать такое предприятие? Речь идет о клубе путешествий Михаила Курштова. Да.
1: Ну, ну потому По что самое известное. Ну, ну потому что вам же говоришь, вот, я еду, я еду вот в Таиланд, вот что мне там? Ты тебе, тебе говоришь, да, отлично, лежишь на пляже, отдыхаешь, потом зайдешься, едешь на север на автобусе на три дня да. и вернешься с воспоминаниями на всю жизнь. Вы же не слушаете. И поэтому, поэтому мне захотелось создать такое вот а, такое место, где это все в готовом виде. Вот Кожухов говорит, так надо ездить, вот сюда надо ехать. Вот такое дело. Итак, здравствуйте. Я в Индии. Я в Западной Африке. Я в Мексике. Клуб путешествий. Это место для тех, кто хочет привезти домой главное. Воспоминания на всю оставшуюся жизнь. Это немножко похоже на мои телевизионные программы, потому что принцип путешествия тот же. Это, во-первых, знакомство, то есть, условно говоря, вот сейчас мы там разрабатываем новый маршрут, и мне говорят, поедем смотреть там в башню. Я говорю, нет, нет, мы едем, ищите мне механика, который там заклепки проверяет на этой Эйфелеву башне, мы пойдем к нему знакомиться. Я правда считаю, что вот новый тактильный опыт сварить самому чурчхелу, сесть к гончарному кругу, это расширяет твои представления о жизни, и это расширяет твои представления о самом себе. Неожиданным образом. Хотя, конечно, после ты не приедешь, домой не приедешь, не будешь чурчхелу варить. Но это вот нужно сделать. Вот эти два элемента есть, есть у нас. И есть третье, что нас отличает, это душа компании. То есть это человек, который с одной стороны, он, ну, его все знают, как правило, потому что у нас есть такие суперзвезды, Андрей Макаревич или там, не знаю… Ну, Козырев,
0: Нестеров, да, Лазарева, да,
1: да. Андрей Бельжо, Низегаль. Их задача не заключается в том, чтобы рассказать, когда был построен вот тот собор mm -hmm. и в каком стиле отделаны ворота храма. Их задача поделиться знанием места, и как раз собрать это все, заставить сработать эффект попутчика.
0: Есть какое-нибудь опасное путешествие?
1: Есть. Какое? Это путешествие на Крузенштерн и Седов. Опасность его заключается в том, что если ты пойдешь на Крузенштерне, я даю почти гарантию, что тебе захочется пойти на Седове и наоборот. И эта жизнь уже никогда не будет прежде. Почему? Там есть, они называют это вирусом, вирусом Крузенштерна. Я потом вернулся, и вот, когда первый раз увидел, что как, вот мы выходим, а иногда бывает, что как, мы не заходим в порт, а там Крузенштерн бросает якорь, к ним подходит к маленькое судно, мы по штурман-трапу спускаемся, угу, а угу. еще мальчики, эти курсанты выстраиваются вдоль борта, и так вот кепочками начинают своими Кино. махать. Еще кеп врубает э, Городницкого, Девчонки плачут все, без исключения. Да. Мужики идти типа, так. Ну, вот, Нам-то нам ерунда, мы не такого видали. А такого они не видали. Это какая-то катапульта тебя нынешнего в детство во времена, когда ты читал. Там остров-сокровищ под одеялом. А в пионерский лагерь вот в, в его... Отмаз... А сколько раз вы плавали? Я был семь раз на Крузенштерне, один раз на Седове, сейчас иду буквально через неделю на Седов второй раз. А сейчас же в конце года начнется же вообще восторг. Что будет? Будет главное морское событие 21 века. Давайте. А, значит, Седов, Крузенштерн и «Паллада» — это еще один наш бар, он, он приписан к, к Владивостоку. Mm -hmm. Они идут в совместную кругосветку.
0: Три корабля? Да.
1: У них немножко разный маршрут. Они встретятся на юге mm -hmm. и некоторое время пойдут вместе. Я видел, что бывает в море, когда человек видит просто идущий под всеми парусами сюдов или Крузенштер. Когда это, они будут втроем, это просто mm -hmm. будет что-то невероятное. Вот реально я всегда говорю так. Вот у вас есть выбор. Можете поехать с Кожуховым на Кубу или поехать самостоятельно. Да, Кожухов знает этот остров. Лучше любого гида. Да, он там протоптал все дорожки. И, конечно, с ним прикольно. Но чуть дороже. Да и вообще он все время куда-то едет. А я хочу просто полежать на Кубе и попить там кокосовое молоко. Я пойму. Но вот то, что со мной надо идти на крузину стороны седов, это точно. точно. <смех>
0: спасибо большое. Все. Все спасибо. Спасибо огромное. Дорогие друзья, наш традиционный конкурс. Оставляйте ваши вопросы Михаилу Кожухову в наших комментариях. Автор лучшего вопроса получит следующие книги. Книжка номер один Стефан Цвейк Магеллан и его деяния. Книга номер два Акутагава Сборник рассказов. Книга номер три Ярослав Голованов Записки вашего современника. Книга номер четыре Юрий Рост Ректайм и книга номер пять Владимир Снегирев Как карта ляжет.